0: Hola, ¿cómo están? Les saluda Jesús Buen Rostro y el día de hoy iniciamos con esta segunda temporada de podcast y la verdad es para mí un honor y un placer poder compartirles estos espacios para los papás y la gente que nos está escuchando, pues entender un poquito acerca de los temas que tienen que ver con los adolescentes. Y bueno, el día de hoy tengo una súper invitada en este primer podcast de la segunda temporada, literalmente es nuestra madrina y bueno ella es Rose Solarte que es especialista también en adolescentes donde tiene amplia experiencia en la angeloterapia, en el transpersonal y en muchas técnicas que ha aprendido para el apoyo emocional tanto de niños, adolescentes, adultos y pues bueno bienvenida Rose, gracias por estar aquí.
1: Muchísimas gracias Jesús por invitarme y pues encantada de compartir, como siempre.
0: Pues bueno, vamos a hablar del tema que nos atañe, el tema de los adolescentes. Y pues mucho se habla de la nueva normalidad. Justo cuando estábamos buscando ponerle el título a este podcast, pues estábamos hablando de si le poníamos la nueva normalidad. Pero en realidad estamos hablando de una nueva realidad.
1: Exacto, es una nueva realidad porque definitivamente eso de normalidad, pues no es normal el caminar con un cubrebocas, el andar, el estar encerrados, el haber perdido en cierta forma toda la comunicación con, o más bien el contacto directo con las personas que nos rodeaban, ¿no? Entonces esto es definitivamente una realidad en donde necesitamos empezar a ver cómo nos vamos a ir adaptando y qué es lo que necesitamos estar viviendo en el tiempo presente,
0: lo que, lo que sí tenemos, ¿no? Y es que va, empezamos a normalizar todo, vivir desde el miedo, empezamos a, justamente esta mañana estaba hablando con un adolescente que me decía que la depresión para ella era algo normal y que en realidad normalizar este tipo de situaciones pues nos hacen a, a, a vivir con ellas prácticamente y que creo que es importante Verlo como esa realidad, sin embargo, no es algo normal.
1: No, definitivamente nada normal. Normal es respirar, normal es vivir, normal es aprender a, a disfrutar de cada una de las cosas. Eso está dentro de la normalidad, pero una realidad es todo esto que está sucediendo, esta pandemia como tal, que ya llevamos más de un año en, en todo este proceso. Y dentro de esto, lo que se está dando, lo que se está suscitando más en los adolescentes es parte de la depresión, de la angustia, inclusive culpa, ¿no? De todas las cosas que están viviendo, que se están presentando y que cómo están perjudicando también a los adolescentes eh, y en cuestión y entorno familiar, en todos los sentidos, creo yo.
0: Sí, es que esta nueva realidad también, pues, les ha llevado a estar por varios procesos, procesos de pérdidas, procesos de miedo, procesos de acoplamiento, el estar encerrados tomando clases en, un, en su recámara o en algún espacio que tengan. Y la verdad es que esto los lleva como a, a, a vivir otro tipo de emociones, otro tipo de situaciones que les causa conflicto.
1: Sí, fíjate que algo que está sucediendo, que eh, dentro de lo que... Eh, se vive eh, en este encierro en esta realidad de estar en, en clases eh, digo, tenemos la tecnología que bendita tecnología porque hace muchísimos años que no, no había esta forma de comunicarnos y es un poquito más la ventaja ¿no? que, que llegamos a tener, pero también que estamos haciendo con la comunicación de los que están dentro de la familia todo lo que es el proceso de, eh, de sentirme solo, de no poder platicar con alguien y, es, y tener que estar dentro de, de una tecnología o de un encierro en donde es bien complicado la comunicación y más con los adolescentes,
0: ¿no? Así es, y es que en ese desbordamiento emocional que están viviendo tanto los adultos como los niños y los adolescentes pues a veces no sabemos cómo gestionar las emociones, sobre todo los adultos, que no, no sabemos cómo manejar las situaciones y pues ya caemos en pánico, en gritos, en tratar de hacer una crianza autoritaria donde pues no, no manejamos esa, ese tipo de, de comportamientos que a través de las emociones pues están afectando emocionalmente a los adolescentes.
1: Y fíjate que esto eh, viene a, a llevar, en cierta forma, no sé si hayas escuchado hablar del síndrome de la cabaña, que este síndrome se está dando precisamente por todo el miedo y por toda esa ansiedad y por toda esa eh, angustia que está generando el, el cautiverio, por así decirlo, que ya los chavos, hay quienes están desesperados por salir y hay otros que ya no quieren salir para nada. Y ya les da miedo, les aterra, están dentro de la paranoia de qué puede pasarles afuera. Y eso es también qué tipo de comunicación están teniendo papás con, con ellos, ¿no? Cómo están accionando con ellos, cómo es la forma de, de convivir también con ellos. Ese, ese tema de, del síndrome de la cabaña es todo el miedo que me da salir a encontrarme con qué, qué es lo que me voy a encontrar afuera, qué me va a suceder. Y más el
0: miedo a la muerte. Así es, y es que no obstante con los propios miedos que se están viviendo, pues prácticamente por la edad en la que se encuentran, por estos cambios físicos, por todo lo que está sucediendo interiormente en el adolescente y ahora con los miedos también que les reflejan los papás en ese... En esa enseñanza que en vez de demostrar el autocuidado, la importancia del autocuidado, pues lo que estamos haciendo es sembrar miedo en ellos.
1: Y aparte de que están sembrando miedo, vuelvo a repetir, soy muy insistente con la comunicación. Quiero que mi hijo tenga una buena comunicación conmigo y no soy capaz de acercarme. Y es ahí donde entran también la parte de los límites, lo que comentábamos hace un momento también. En ¿Qué tanto estoy yo pidiéndole a mis hijos? Eh, recuerdo en estos días que me preguntaba una mamá y me decía, oye, es que sabes, yo ya le hice un listado a mis hijos de cuáles tienen que ser sus obligaciones, pero ¿cuáles son las consecuencias? Dime cómo, cómo serían las consecuencias. Y eso ya es un tema de mamá o de papá que necesitan poner ellos, eh, empezar a poner esos límites en cómo nos vamos a estar comunicando, qué vamos a estar haciendo, cuáles son tus obligaciones, cuáles son tus deberes, cuáles son tus, eh, vamos, acciones que vas a tener en casa. Pero lo más fácil es decirle yo lo que va a hacer y yo irme al celular o yo irme al iPad o a la tele y estar inspirando a mis hijos que no hagan, en cierta forma, sus obligaciones. Entonces, ahí ya está siendo como controversial, ¿no?
0: Sí, pues prácticamente es predicar con el ejemplo, porque muchas ocasiones los papás se quejan de que su adolescente se la pasa en el Free Fire, en los videojuegos y todo esto. Y pues también, en ocasiones, las mamás o los papás también se la pasan en el Candy Crush y en esos juegos que, que pues prácticamente también quitan el tiempo, ¿no?
1: Y eso, como bien lo mencionas, es parte de una inspiración. Si yo quiero que mi hijo haga algo, que esto es bien importante, si yo estoy queriendo que mi hijo, no sé, a lo mejor haga algunas labores en eh, de aseo, en la cocina, en su recámara, pues es darle un tiempo y algo que comentábamos también, cuánto tiempo a nosotros nos daban para que hiciéramos algo. Entonces, eh, el hecho de que yo le esté diciendo, pero esté sentada viendo la tele, pues estoy generando a que él se vaya conmigo a ver la tele y deje de
0: hacer sus actividades. Sí, y la verdad es que en los acuerdos, pues prácticamente se realizan desde el núcleo familiar, desde las necesidades básicas que se tengan en casa de tender la cama, de arreglar su ropa, de arreglar su cuarto, de hacer sus responsabilidades también escolares, todas esas actividades que es importante también pues manejar esos acuerdos y cuáles eh, podrían ser las consecuencias, pues obviamente sabemos qué es lo que más le gusta al adolescente, ¿no? Y, y desde esa forma también poder hacer el acuerdo de, mira, si esto te encanta, si no lo realizas, pues la consecuencia va a ser esta. Y ya desde ahí poder tener muy claro qué es lo que va a suceder en caso de cumplirse o no cumplirse el acuerdo, ¿no?
1: Sí, definitivamente. y Pero también sabes, es como... Eh, nosotros ser parte como papás de que yo te estoy poniendo el ejemplo y yo también estoy haciendo, estoy levantando la mejor mi, este, mi habitación o, o estoy ayudando a levantar la mesa o limpiar, asearla, porque yo también estoy contribuyendo a que, so, que todo sea eh, de común acuerdo y en familia. Porque nada más el de tú haces y entonces yo aquí me quedo porque soy papá o porque soy mamá. Creo que es algo que es eh, repartir, como dicen, esos, esos, esos quehaceres, deberes, de que no me encanta tanto esas palabras, pero <risa> sí, sí. Eh, acciones, actividades que se necesitan también hacer para que estén en un lugar cómodo,
0: ¿no? Sí, claro, definitivamente. Y pues esto es, es muy importante tener esa comunicación asertiva. No sé cómo tú lo creas, pero dentro desde la crianza positiva pues es importante el, el hilo de la comunicación que estamos teniendo con nuestros adolescentes, de cómo lo estamos manejando, porque muchas ocasiones tendemos a ser coercitivos a través de los gritos, a través de, eh, de la disciplina, a través de los golpes, todas esas eh, ideas o formas en las cuales nos educaron también y que no fueron positivas y que nos generaron traumas, conflictos en algún momento y que es importante también hacerlo diferente para que tenga otro efecto con, con el adolescente.
1: Claro, y eso eh, volviendo a, a la parte que estábamos comentando al inicio, es parte de la normalidad que le llaman. Eh, escucho yo muy seguido a personas que dicen pues es que a mí me pegaban lo normal y dices bueno pues que te peguen no es normal sí,
0: claro. pero
1: qué fue lo que estuviste aprendiendo tú dentro de esa de ese entorno familiar que se te hizo tan normal y que ahora sales a, a la calle o sales y encuentras a una pareja y para ti es normal lo que estás lo que aprendiste en casa no o sea es como una forma de qué te estoy enseñando yo desde aquí desde casa si te estoy enseñando a que te respetes y me respetes, a recibir también ese respeto, porque por supuesto lo merecen como adolescentes, como papás, como todo, repito, el entorno familiar, que se me haga normal en donde es una convivencia sana.
0: Así es, definitivamente creo que esta nueva realidad también nos lleva a, a no ser tan autoritarios en casa, a no imponer ciertas cosas, sino ser entre permisibles, pero también el saber que ellos son los guías, son los padres. Sin embargo, como, como lo mencionábamos hace un rato, creo que los gritos, creo que los golpes, pues pueden causar algún conflicto. ¿Qué consejo le podríamos dar a los papás de cómo manejar esta nueva realidad, esto que está sucediendo en este momento, para poder tener una familia o un entorno mucho más pacífico en relación con padres e hijos?
1: Fíjate que algo que creo que es, bueno, no creo, estoy completamente segura que puede funcionar más, es empezar a como hacer planeación familiar. En este caso, no, yo, yo antes mencionaba mucho unas tardes familiar voy a planear con mi familia, papá, mamá, hijos o quienes estén en casa, porque acordándonos que la familia es quien está en casa, quien están en esa convivencia, hacer una tarde familiar sin celulares, ahí sí advertirlo, ¿no? Sin celulares, sin este, tablets, sino solamente vamos a ver una película, vamos a convivir, vamos que haya ese tipo de convivencia y comunicación más cercana, que hay empatía, eso es una un punto súper importante como bien lo mencionas quitando los gritos, los regaños más bien enfocándome en esa empatía yo sé que hay desesperación no, no solamente de los adolescentes también de los papás, de qué va a suceder, qué está pasando pero cuando hay este tipo de comunicación y conexión con ellos empieza como a haber una estabilidad emocional inclusive en el ambiente, se empieza a sentir más tranquilidad y es más llevadero el, el estar conviviendo así en casa, entonces eh, definitivamente eh, eh, planear una tarde familiar que ahorita tenemos mucho tiempo para hacerlo una tarde familiar de una película, pero que estemos todos conviviendo a lo mejor no me gusta eh, eh, lo que les gusta a mis hijos, que ahorita se dan mucho las películas de zombies y no sé qué más entrar en la empatía, a lo mejor un fin de semana eh, con, de lo que quieran los chicos y en otro fin de semana lo que quiera papá mamá, ¿no? entonces es interesante el, el empezar así como a hacer um, una convivencia más cercana, quitando un poquitito la tecnología. Creo que sería una muy buena pauta y ha dado muchos resultados para muchas familias.
0: Fíjate que entonces enumerando estos tips que les estamos dando a los papás, el primero sería la comunicación asertiva que no sea coercitiva que no sea a través de los gritos del enojo, de los golpes el segundo también podría ser hacer acuerdos, observar las consecuencias de esos acuerdos y por último este tercer punto que es bien interesante como lo comentas el, el, el empezar a hacer dinámicas. yo creo que nos hemos olvidado de hacer estas dinámicas tan importantes a nivel familiar por ejemplo antes en, en nuestros tiempos el el que nos sentáramos todos a comer y cuando alguien faltaba automáticamente se veía el espacio vacío de esa persona que, que no estaba y a final de cuentas en, esos, en ese tipo de conversaciones de dinámicas que se hacían pues se platicaban, ¿no? se ponían al día con, con toda la información que, que se vive cada uno y que es importante el volver a, volver a conectarse en el tema familiar
1: Así es, y, y fíjate qué bonito el poder retomarlo porque bueno, se menciona mucho en la parte psicológica eh, cuántos abrazos nos recomendaba ¿no? para estar más en contacto con, con las personas y sentirnos como más protegidos, como más eh, seguros eh, inclusive. Y ahorita por todo el tema que, que se está viviendo, por todo el proceso real de esta pandemia como tal, pues ya no hay mucho contacto físico es momento que los que estamos en casa, los que sí podemos hacerlo que sí podemos abrazar, que sí podemos estar más en contacto con nuestros seres amados que están aquí, que sí tenemos aquí cerca que, que hagamos este tipo de dinámicas así como bien lo mencionas a la antigua <ríe> y, que, y que sea una forma de estarnos uniendo más, que haya una reconciliación inclusive porque tanto nos ayuda esta parte de la tecnología como también nos puede separar ¿Por qué? Porque ya cada quien, como en algún momento también lo mencionamos, su nana al celular o su nana al iPad o la tablet o lo que sea. Y entonces nos, nos fuimos separando cada quien aún estando en la misma casa. Y esto creo que es un momento muy, muy importante, el poder estar juntos, unidos, como familia, reforzar esa, esos lazos de, de amor, de cariño y entrar en estos tres puntos importantes que se están mencionando
0: porque al final pues son tus hijos y yo creo que hablar de los temas familiares no sería un tema de hablar de conflictos porque se supone que en, una, en un entorno familiar se debería de hablar el tema de la armonía, del amor entre padres e hijos y no justamente de estos conflictos, entonces qué importante es acoplarnos a esta nueva realidad eh, ayudarles a comprender el tema del autocuidado pero sobre todo el que esta nueva realidad que están viviendo sea mucho más llevadera sea mucho más fácil que tú puedas detectar todos los mensajes que están ahí detrás de ciertos comportamientos y que les ayuden a tener pues mucho más paz en la familia Rose para cerrar ¿qué, qué te gustaría comentarles a, a los papás para finalizar este episodio.
1: Hay que, uh, además de, de agradecer también la invitación, que por favor tengan esa reconciliación. ¿Cuánto tiempo, de verdad, cuánto tiempo buscamos o pedíamos estar más tiempo con nuestros hijos, más tiempo en nuestra casa? Creo que hoy tenemos la oportunidad y... Definitivamente es una realidad el poder disfrutar de esto que sí tenemos y dejar a lo mejor un poquito la parte de la queja de lo que aparentemente no tenemos. Es aprender a disfrutar eh, en familia, eh, en esta parte armoniosa, en esta parte de más unión, que es lo que más estamos necesitando ahorita. Con esto cierro yo.
0: Pues muchísimas, muchísimas gracias por toda esta información. Ya estaremos cada semana aplicando un podcast para acompañarlos en su automóvil para en el momento en el que quieran eh, tomar conciencia pueden darle play a este tipo de podcast y poder acompañarlos constantemente. Muchas gracias Rose por darte la oportunidad y el espacio de estar aquí con nosotros y pues bueno, nos vemos en el próximo podcast podcast. Soy Jesús Buenrostro y te agradezco mucho el que te hayas dado el tiempo de poder estar conectado a este espacio. Un abrazo.